0: Hola a todos, un saludito muy especial, nos alegra mucho que le hayas dado play a este episodio, te saludamos desde el podcast Este Cuento que llamamos Vida, para compartir este rato bien agradable contigo. Gracias por compartir estos episodios y gracias por seguirnos en nuestra página de Instagram, arroba Este Cuento que llamamos Vida-bajo. Hoy les habla desde la ciudad de Medellín, Eliana Madrid, Erlaine Zapata Y Sandra David Muy, muy, muy contentas por este nuevo eh, esta nueva temporada Que ya van unos, un par de capítulos Estamos muy contentos con la interacción que hemos tenido a través del Instagram Con esos retos de autoestima, de imagen y semejanza Porque así se llama la temporada de esta temporada que estamos viviendo Entonces qué rico y estamos muy felices Pues por la interacción que hemos tenido a través del Instagram Hoy vamos a tener un tema maravilloso y es el tema es un tema sobre autoconocimiento. Y cuando estábamos enfocando el tema, dándole como ese norte al tema que queremos hablar con ustedes, pues nos hacíamos esa pregunta, ¿cierto? A ver, si nosotros somos hechos a imagen y semejanza, ustedes ya saben de quién hablamos, a imagen y semejanza de quién, ¿cierto? Del infinito, del diferente, del otro, pero el que es cercano, ¿cierto? Nos hacíamos esa pregunta, entonces ustedes creen que Jesús tenía un autoconocimiento sobre sí mismo, y eso cómo se evidencia. A ver, contestemos esa pregunta, porque el llamado es que si somos un Cristo para los demás, porque es el Dios que nos habita, entonces a imagen y semejanza podemos conocernos nosotros también desde la mirada de Dios.
1: Bueno, yo creo que Jesús era muy consciente de, de quién era, porque él se reconocía como hijo de Dios él se sabía hijo de Dios, eso era fundamental para él, él muchas veces eh, inclusive se mostraba así como yo soy el hijo de Dios, o mi padre, se refería a él como mi padre, él sabía quién era, y entonces desde ahí empezaba a despertar toda su espiritualidad, a desarrollarla, a mostrar la humildad, a mostrar el rostro amable de Dios ante el necesitado, ante ayudar al necesitado, ante amar a ese prójimo, como si él eh, fuera el mismo Dios porque sabía que Dios, eh, lo fundamental y lo más importante de Dios es el amor entonces eso era lo que él quería también mostrar para mostrar plenamente al Padre como tantas veces lo dijo pero también un Padre que le enseñaba a orar y entonces también muchas veces nos vamos a encontrar un Jesús que oraba o sea Jesús nos da mucho ejemplo del Padre, de quién es el Padre y quién es el Padre de Él, quién era el Padre de Él, que también es el Padre de nosotros, entonces yo pienso que Él sí se conocía bastante.
2: Yo creo que en Jesús notamos como lo, lo que estamos llamados a ser cada ser humano, o sea, como vino a mostrar el ejemplo de humanidad que debemos ser, porque antes de Jesús estábamos perdidos, Estamos como, muy bien lo está diciendo Merleine, viviendo como si fuéramos huérfanos, porque no teníamos conciencia de un Dios Padre, de un Dios cercano, de un Dios al que yo me podía acercar y pedirle, hablarle, pedirle consejo, sentir su amor, porque eso era lo que se notaba en Jesús, una diferencia total de un ser humano que caminaba libre y que además había mucha verdad y certeza en sus palabras, como que no, no era contradictorio como muchos otros que obviamente se va a hablar en su tiempo, que hablaban mucho pero no hacían nada, ¿cierto? Ponían cargas que ellos mismos no estaban dispuestos a, a cargar. Yo noto eso en Jesús, como una libertad y a lo que estamos llamados todos y que cuando lo aceptamos en nuestro corazón es lo que encontramos, libertad, pero también como esa, esa capacidad de ser, de ser lo que debe ser de no estar como llenando o cumpliendo expectativas de alguien, sino que él mismo se entiende como capaz, ¿Sí me contener como que sí. ya en su interior está lo necesario, por eso es capaz de, de sanar a otros, por eso es capaz de bendecir a otros, hasta de alimentar a otros. Yo creo que es esa certeza de que en tu interior ya está lo que, lo que necesitas para hacer la mejor versión, para hacer esa gran bendición para otros. Y en ese sentido es pregunta
0: obligada, entonces ¿qué clase de ser humano somos nosotros? ¿Qué clase de humanidad estamos construyendo si, somos esos, si nos vemos esos hijos de Dios? si nos consideramos esos hijos de Dios o si somos los mendigos, si somos los príncipes o si somos esos mendigos y príncipes, no en el sentido rosa del cuento de hadas, sino porque en realidad somos los hijos de Dios, somos los hijos del rey, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, es pregunta obligada, ¿cómo estoy construyendo mi humanidad? Y ese es el punto de partida para empezar entonces a autoconocerme, a hacer pues como esa introspección o introyección ¿Cierto? Como ir hacia el interior y empezar a descubrir, bueno, y entonces, ¿hacia dónde están orientadas mis metas? ¿Cuáles son mis valores? Ahorita las personas están intentando conocerse mejor porque sí. saben que ese es el punto de partida para tener una vida diferente, porque yo sé que si empiezo a cambiar yo, pues mi entorno también puede cambiar o al menos la forma en que yo empiezo a ver mi entorno. Entonces, en ese sentido hay que empezar por esa pregunta, ¿cierto? ¿Yo cómo me veo? ¿Cómo me considero? ¿Si me considero valioso no me considero valioso, ¿cierto? Eso lo hemos hablado, lo hablamos en el, en el primer episodio que hablamos sobre autoestima, ¿cierto? En términos de autoconocimiento, entonces yo tengo que empezar a pensar también en mis intereses, a mí qué me gusta, yo qué quiero hacer... Es más, hacia dónde me inspira, como, ese, como lo diría un santo de nuestra iglesia católica, como la moción del espíritu, hacia dónde me lleva, qué me inspira a ser o qué me inspira a sentir, cuál es esa intención con la que yo realizo las cosas. Eso es importante para uno empezar a autoconocerse.
1: Yo creo que hay, es importante aclarar algo en este momento. Me hiciste recordar de algo que, que me ha tocado aclarar muchas veces en los acompañamientos. Es muy distinto... Cuando las personas se refieren a es que es una persona muy espiritual, a ser una persona que se deja guiar por el Espíritu. Son dos cosas muy distintas. Una persona que se deja guiar por el Espíritu es una persona que definitivamente puede llegar a transparentar el rostro de Dios. Porque, como sabemos, el Espíritu Santo hace parte de la Santísima Trinidad, entonces no está en desacuerdo con las otras dos personas, sino que hay un completo conocimiento y unidad plena de ellos tres en sí y saben cuál es el papel de cada uno a una persona espiritual porque entonces llamamos espiritual a una persona que, que habla de otros temas que digamos que no tienen mucho que ver realmente con espiritualidad entonces hay que poner cuidado con eso y también quiero agregarle una cosita a lo que estaba diciendo Elia, Elia ahorita de conocerse ese conocerse también es conocer mis heridas también es conocerme reconocerme más bien que en algún momento de la vida, como bien lo dice el título de esta temporada, perdemos esa semejanza de Dios. La imagen siempre la vamos a tener, pero en algún momento nosotros empezamos a perder esa semejanza de Dios. Y entonces también entender y conocerme pecadora. A uno le dificulta esa parte de la vida, reconocerse pecador y reconocer su pecado. Hay gente que le dice, bueno, pero es que yo qué voy a ir a confesar si yo no he hecho nada
2: pero saben que hablando de, de todo esto que estamos tomando en este episodio que me parece muy importante de las cosas que más mencionaban digamos los sabios era que esa necesidad de autoconocerse de encontrar realmente quién eres y ahorita antes de entrar en el episodio decíamos que que hay veces la vida no es tanto de las respuestas que llegan a tu vida sino de las preguntas que te haces cómo esa buena pregunta puede cambiar tu visión puede movilizarte, puede hacer que te cuestiones, que tomes decisiones, que ilumine una parte que, que venía como medio eh, oscura por tus dudas, por tus angustias, incluso por tus miedos y heridas y que no te dejaban reconocerte, eh, como lo hemos hablado en todos los episodios, reconocerte con valor con esa capacidad de amar y ser amado. En este episodio queremos como dar esa, esa luz frente a esas capacidades que hay en nuestro interior y posibilidades de hacer. Y que muchas veces, por estar distraídos en la vida de otros, en ser como aquella persona, pierdo el tesoro que hay en mí, que hay una historia muy bonita que finalizó en el episodio pasado Eli contando sobre eso, que nos vamos buscando en un montón de lugares, nos olvidamos que lo necesario ya lo tenemos adentro. Por eso yo decía eso de Jesús, porque él ya lo tenía todo adentro, lo necesario ya estaba con él, lo que él tenía ya que hacer era dar, era servir.
0: Me gusta mucho que menciones lo de las preguntas acertadas, las preguntas iniciales, y quisiera mucho que nuestros oyentes y nosotros también hagamos el ejercicio. Supongamos que a usted le regalan un objeto X cualquiera, usted recibió una cajita, con una cosa adentro. Y eso está ahí como raro porque usted no se le parece como a nada que haya visto. Eso no tiene forma de nada parecido a lo que usted se imagine. Es una cosa extraña lo que usted recibe en esa cajita. Venga, ¿cuáles son las primeras preguntas que
1: usted se hace cuando recibe ese objeto? ¿Qué será? ¿Qué será esto? ¿Eso qué es? Que parece un sartén. ¿Usted no ha visto una fotito que hay por ahí? que una persona por decir algo tenía el anhelo de, de, de un celular y le llegan y le empacan una sartén y no obvio una sartén le, empa, le envuelve nomás está envuelta nomás la parte de la cacerola el mango está sin envolver y él empieza y la persona empieza dice es el celular es el cel Ay, por dios
0: pero si no yeah. el la el mango el sartén el dios mío bendito entonces es eso. Cuando uno se encuentra con algo desconocido, pues uno esa es la primera pregunta. Y eso ¿qué será? Cierto. Y esa es la primera pregunta que es para nosotros? Venga y yo ¿qué soy? ¿Quién soy? Cierto. ¿Qué es eso tan distinto que hay? O cuando conoces a otra persona, a ver entonces uno empieza a mirarle los atributos, que, qué valores tiene. Cierto. Eso mismo, así mismo aplicárselo, aplicárselo uno. A Sandra le surge otra pregunta.
1: A mí, a mí me surge una pregunta ¿Cuál? cuando les llega uno el regalito también, ahora que están diciendo el regalito, ¿Cuál, cuál? uno lo primero que pregunta también es cuando le entregan, ¿y quién me mandó esto?
2: Eso ¿Quién me mandó esto?
1: Sí, ¿de dónde viene? Entonces también sí. es importante para nosotros reconocer
2: de dónde venimos, porque así uno también se hace como... La idea, o sea, si esto me lo hizo una persona conocida, que más o menos sé, sé qué me regalaría esa persona, pues ya más o menos. Pero si es un total desconocido, ahí es donde uno, ¿esto qué es? Entonces causa un poquito más de, de intriga. E incluso ¿sí? temor. Claro. Pues porque incluso frente, temor. ajá,
0: entonces es eso. ¿Quién me dio todas esas cosas? ¿De dónde es que vengo yo con todo eso? Es también empezar a reconocer toda esa carga... Eh, bonita o no, que venimos de, de, de nuestra familia, de esas historias de vida, de todo eso, todo eso que has tenido que vivir, tú y yo hemos tenido que vivir, todo eso nos hace ser las personas que somos hoy, nos ha hecho ser todo eso que hemos vivido en nuestra historia. Entonces también, ¿de dónde viene todo eso? Hay otra pregunta eh, que sería como la tercera y es, pues los que somos un poquito más pragmáticos solemos hacernos esa pregunta. Venga, ¿y eso para qué sirve? Pues porque sí, a veces a uno le regalan cosas como muy bonitas, pero de pizza papel, ¿por qué?
1: No, y pues entonces que... La cara de uno también. Uno... ¿Y esto y qué? La, la cara como de despiste. <risa> sí, Lina. ¿y esto para qué sirve? Esto como pa y, y yo, ¿para qué esto? <risa>
0: Y yo como para qué esto y esto como para qué sirve. Y en ese sentido también entonces es empezar a explorar. Yo para qué sirvo, yo para qué soy bueno, qué disfruto más haciendo, qué me cautiva, sí? qué me impulsa a hacer, a hacer otras cosas. Pues cierto, es como empezar a autoconocerse, es empezar a conocer todas esas virtudes, pero también todos esos eh, pecados o todo eso que también se constituye en una oportunidad
1: de mejora, ¿cierto? O también todo eso para lo que realmente yo no sirvo, para lo que yo no soy buena. Claro. Porque, eh, porque yo, no me, yo no soy buena para todo. Yo siempre digo eso, yo, no, no, a mí no me metan en eso, que yo para eso no soy buena.
0: <risa> es muy difícil reconocer eso. Hay pocas personas que dicen, no, ve, hey, ¿sabes qué? hazlo vos, que
1: vos lo haces mejor que
0: yo
2: pero de hecho cuando uno busca ser bueno en todo termina siendo insuficiente en todo. todo porque o te enfocas en algo o siempre vas a estar disperso un poquito aquí, un poquito allá, un poquito allá y nunca, nunca te encuentras nunca disfrutas del hacer algo de sentirte bueno en algo
1: aparte de que te vas a
2: cansar sí, porque siempre vas a estar agotado de, de intentar llegar a un lugar donde no pues porque nunca le estás dedicando el tiempo suficiente a una sola cosa la semana
0: pasada escuché una frase toda interesante respecto a eso, que porque nosotros queremos pretender abarcarlo todo o especializarnos en un montón de cosas cuando las personas más sabias, las personas más inteligentes de la historia solamente se han enfocado en una sola cosa y en eso es en lo que han, han triunfado, ¿cierto? Entonces a veces el que mucho abarca, como dice el, el dicho, poco aprieta. ¿Cierto? Sí, sí. Entonces, también cuando queremos hacer eso de que es que yo todo quiero ser súper mujer maravilla o súper eh, super chico, súper o lo que sea, también eso refleja un deseo de aceptación de pronto, sí. ¿cierto? O como sí. yo no me conozco lo suficiente y no me acepto lo suficiente, siempre estoy mirando a ver qué más puedo hacer que otra cosa, que otra cosa, aquí, que otra cosa.
1: ¿Sabes que me estaba haciendo acordar con eso que dijiste de una película que vi? En estos días está en Netflix y se las recomiendo. ¿Cuál? ¿Cuál? Es una película de caricaturas, se llama Pollonejo. Ah,
2: yo la he Pollonejo. Visto. no me la he visto,
1: sí, no. La he visto ¿sí? pero ah,
0: ¿sí? No nos vayas a hacer spoiler headline,
1: <risa> no, pero sí voy a contar un pedacito porque tiene mucho que ver con el conocerse, ¿cierto? Y resulta que era un conejo que tenía ciertas partes de pollo. Pero entonces él no se reconocía así, él quería así Entonces lo cogió otro conejo y lo adoptó Porque lo dejaron por ahí tiradito al pobrecito Y entonces él tenía casi todas sus partes de, de, de conejo Pero tenía patas de pollo Y tenía unas plumitas Entonces él empezó a crecer y, y a él le gustaba ser como tipo Indiana Jones Así súper explorador Y entonces como tenía unas plumitas en la, en la cabecita Se tapaba con un gorro, con un sombrero así tipo Indiana Jones, una chaqueta de cuero y eh, se compró unas botas de conejo,
2: <ríe> de patas de conejo.
1: <ríe> Entonces tenía, tenía, una, primero tenía un amiguito que era una tortuga y ahí es muy importante también lo que me está entrando. Con esa película eh, yo entendí muchas cosas que, que, que nos pueden servir para este tema. Entonces tenía un amiguito que era una tortuga y esa tortuga él se leyó todos los libros de exploradores que habían porque el papá era el rey, entonces tenía una super biblioteca y se leyó todos los libros de exploradores que habían. Resulta que se fueron por allá a hacer una exploración. Eso sí, para que se vean la película, no les voy a decir qué se fueron a hacer. Se fueron a hacer una exploración y por allá se consiguió eh, una um, otra amiguita que era lo que llamamos aquí un zorrillo que en otras partes lo llaman como mo mofeta, algo así. Mofeta, sí. Mofeta. Y entonces, claro, la zorrilla ahí, toda pues también tipo Indiana Jones, pero en mujer, en versión femenina, zorrilla. Y entonces, eh, mira, pero ¿por qué no te quitas tu sombrero? Mira, pero ¿por qué no te quitas la chaqueta? Entonces él, la tortuga le decía, a ver, sí, ¿usted por qué no se quita eso? Como tratándolo de confrontar. Pero la tortuga, pues no era capaz de decirle las cosas tan directamente. Hasta que por esas cosas, durante la película, que él pierde el sombrero, y pierde sus boticas de, de conejo. conejo y la mofeta o, la, o el zorrillo le dice ¡Ah, tienes patas de pollo <risa> 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 entonces él, es, él empieza a esconderse y la película termina muy bonito porque él termina aceptándose y amándose y reconociendo el
2: quién es es una película bien bonita ay qué hermosura me la sí, voy a tiene, ver, tengo que ver. Absolutamente sí. todo que ver porque cuando decías de todo lo que se ponía encima para cubrirse, cuántas cosas, cuántas cosas nosotros no nos ponemos encima literal para cubrirnos emocionalmente o nuestra propia personalidad, que mentimos siendo ciertas personas y en realidad somos otra porque no nos aceptamos, o físicamente, que aún no aceptas cosas de tu cuerpo, entonces te pones ciertas... Cures, para que no te Te las pones, vean. sí, para que nadie lo vea, para que nadie lo nota, porque... ¿Tú lo, lo te aceptas?
0: Te pones pestañas, te pones eh, labios, te pones extensiones. pues A ver, no, yo de verdad no estoy, eh, no, no estamos el... criticando ni juzgando pues, a estas personas, sino simplemente que tenemos que aprender a reconocer. Porque no te gusta como eres, porque tienes que cambiar eso que no te gusta como eres, bueno y entrar en un montón de gastos porque entonces me pongo unas prótesis de X o Y, entonces ya eso puede afectar mi salud, entonces eso puede traer otras consecuencias, sí, consecuencias es que si yo me aceptara tal como soy, pues entonces viviría un poquito más libre y más feliz, como decía Sandrita al principio, podríamos ser más libres, entonces cuando eh, Sandrita decía ahorita es que nos ponemos un montón de capas, nos ponemos un montón de capas a nivel físico porque literal nos echamos el reboque pues en la cara que tú las ves de una forma y después de maquilladas no son otra persona completamente distinta, el día que van a una entrevista la foto no coincide con lo que expectativa en realidad celular, esa no cosa no
1: coincide.
0: Sí, desde, el, desde lo físico hasta lo interior, porque también empezamos a ocultar un montón de cosas con las que yo no quiero y no estoy de acuerdo. El principio de autoconocimiento, pues entonces obedece casi que hacerse unas preguntas respecto al ser, al hacer, al sentir y al pensar.
1: Venga, yo aporto una cosita antes de que sigas con eso que, me, que, que me parece importante de la película. Resulta que él ya andaba con su mofeta y con sus tortugas, ¿cierto? Con esos amiguitos. Entonces le dice una vez la mojeta, la mojeta, ¿qué nombre tan raro tienes, pollonejo? ¿Por qué te, por qué te dicen pollonejo? Sabiendo que eres un conejo. Entonces el, el, la tortuga le decía, sí, a ver, a ver, ¿por qué, por qué? <risa> la tortuga tratando de confrontar. Tan quería esa tortuga. ¿Ustedes han tenido alguna tortuga en sus vidas así? Pero él, el... no, 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 no quería. Ah, no, yo no sé, así me pusieron. Hasta que, pues, eso fue antes de que ella le viera las paticas de pollo. Entonces eh, eh, es esa falta de, de yo aceptarme y reconocerme Quién realmente soy
0: Y seguramente que ese, esos pelos de pollo en la cabeza Esas plumas ahí Y esas patas las necesitaba Sí, más
1: adelante en la película sí Las, neces las, las necesitaba ¿Saben
2: que Es algo que me confronta mucho Que uno cree que el inseguro es uno Que el tímido, el miedoso, el que sufre es uno pero si uno se abriera la gente se daría cuenta que todos sufrimos de lo mismo y se quita como esa carga encima de que yo soy quien, me quien se tiene que ocultar. Cuando te abres, o sea, no hay nada más valiente que una persona que es capaz de reconocer sus debilidades. O sea, es como que quitarle ese cierto tabú, o esa cierta cosa que hay ahí de que todos tenemos que ser perfectos. No, de hecho, la gente empatiza más con gente que ve vulnerable.
1: Con lo que estás diciendo ahí, entonces que es lo perfecto para tomarlo como punto de referencia, ¿cierto? Uh -huh. Eso es una cosa que impone la sociedad.
2: Así Entonces, es. lo
1: que tendríamos que mirar aquí es, ¿a quién yo estoy siguiendo? ¿A la sociedad o al que me creó?
2: Te abres como a la verdad. Te das cuenta de que no, no necesitas llenar expectativas de nadie. Lo que eres, lo eres y ya, y nadie te lo va a quitar.
1: Pero eso sería una buena pregunta, ¿sí? Y con lo que estás diciendo ahí, Ajá. Uh -huh. eh, ¿Qué es lo perfecto? ¿O cuáles son mis parámetros de perfecto? Ahora que estamos hablando de preguntas, de ¿cuáles serían mis parámetros de perfección y de dónde me vienen esos
0: parámetros? Así es.
2: Ya.
0: Imagínense que ayer, hablando de perfección, ayer hablaba con una compañera y me decía, pues porque a, a veces en los estudios virtuales pues uno le dan la opción de repetir el, el examen, Tien, dice, tienes dos intentos, y presento un examen y en el primer intento esta persona sacó 4 con 7, 4 con 7, y dijo, eh, pero 4 con 7, ¿y por qué no 5? Y presentó eh, el otro intento, dijo, esta vez, esta vez voy a sacar 5, porque ya tenía que sacar 5 como fuera, y sacó 4 con 3. No. Y bailas, ya, baila como decimos aquí,
1: ya queda le, un... le, queda claro, le
2: queda la segunda nota. Pero saben que se le pasa a uno, o sea, al uno buscar valor se resta el valor, no, al tratar de llenarse con otras cosas, lo que tú mencionabas ahorita de cirugías o un montón de cosas o otro tipo de cosas que también podemos hacer con nuestra personalidad, nos vamos restando el verdadero valor, porque nos vamos ocultando, nos así, vamos
0: quitando. Así mismo, y así le pasó a ella, dijo... Y... Y yo, ah, vio por ese deseo, pues, que todo tiene que ser cinco y que todo tiene que ser perfecto y que si no es, yo le pregunté cuatro con siete, era una buena nota, me dijo, era una excelente nota, y yo, ¿Y entonces, ¿por qué tenías que... Ah, porque, ah, y a veces nos pasa así en la vida, estamos que, ay, que el pelo, que entonces no, que así, que de otra forma, que no sé qué, y ahí es donde vamos acabando con
2: el cabello. Ay, sí. Eso nos pasa a las que nos tinturamos.
0: Sí, la verdad es que sí. Esas preguntas, como les decía ahorita, entonces hay que trabajarlas desde el ser, ¿sí? ¿Quién soy? ¿Cómo soy? ¿Qué me gustaría hacer. ¿Cierto? Desde la perfección, pero desde la perfección, sí, la perfección de ese varón perfecto, de ese modelo de humanidad que está con el que empezamos hablando, sean perfectos como el Padre es perfecto y es perfección en torno al amor, San Agustín lo decía, ama y haz lo que quieras, uh -huh. ¿cierto? Entonces esa, esa perfección es la que nosotros deberíamos tratar de alcanzar, parecernos más a Jesús, ese es el modelo. Nosotros, afortunadamente, físicamente no sabemos cómo fue, <risa> pues, por unas condiciones geográficas, por lo menos se estimará. De, de raza. De raza, sí, por lo menos hay una estimación, pero así que, pues, que hubiera la foto, pues, no, no la hay, pero sí conocemos sus actitudes, sí conocemos muchos de sus pensamientos, por tradición que nos ha llegado a través de la escritura, a través de todo esto, a través de las comunidades, entonces sí conocemos qué pensaba eh, el Señor, entonces cómo actuaba frente a un niño, frente al marginado, frente a, al pobre, ¿cierto? ¿Cuáles eran esos valores? Por ejemplo, él, él tenía claro cuáles eran sus metas, cuáles eran sus intereses, la voluntad del Señor, o sea, el interés de él era hacer la voluntad del padre, Sí, ese era su alimento, como dice la palabra, entonces él tenía claro cuáles eran sus intereses, él tenía claro para qué había venido hasta tierra, él tenía clara la meta. En el evangelio de, de Lucas, cuando abre el pergamino, cuando da, ahí se pasa de que él empieza... A leer ese pergamino, el rollo, sí. Sí, el rollo que, que es el texto Isaías. de Isaías, sí, él empieza a leer ese texto, entonces dice que el espíritu del Señor está sobre mí porque me ha ungido para eh, sanar, a, liberar a los cautivos y ¿sí? para aclarar el año de gracia, él sabía para qué está en esta tierra y esa pregunta es muy valiosa y es muy importante que no la hagamos desde el ser, lo otro es desde el hacer por eso hablábamos ahorita de ¿yo para qué sirvo? ¿Cuáles son mis talentos? ¿Cuáles son mis cualidades? ¿Cuáles son esas habilidades que poseo? Hay unas habilidades naturales, ¿verdad? Que usted es muy bueno para cocinar. Explote eso. Que a usted le queda muy bueno el arroz con leche. Dedíquese a vender arroz con leche. ¿Cierto? Que usted es muy bueno para conversar, que usted es muy bueno para cuidar, que usted es muy sí. bueno para, no sé,
1: o con para sus jugar. manos. Hay o sea, gente que es mm. muy buena con las manos.
0: Sí, que es muy bueno para la música, que es muy bueno, o sea, mire para qué es bueno, porque por ahí el Señor le está haciendo un llamado especial desde el hacer. Y lo otro es desde el sentir y desde el pensar. Conocer nuestros pensamientos nos ayuda mucho a mejorar en muchos aspectos de la vida, porque a veces son esos pensamientos precisamente los que nos hacen reaccionar frente a las o tomar acciones y actitudes frente a, a las situaciones que se nos presentan, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo fui a llamar a mi mamá y no me contestó. Entonces yo empiezo a pensar, ¡ah, ya estará enojada! ¡Ah, ya tal cosa! ¡Ah, qué le habrá pasado! ¡Ah, y empieza uno a hacerse la película en la cabeza, ¿cierto? Bueno, usted tiene una manera de ser que tiende a la catastrófica. Sí, <risa> a <catastróficidad.
1: risa> tiende a ser
0: catastrófico y siempre piensa lo peor bien, entonces
1: ahí es donde uno tiene que empezar como a pulirse y si no al contrario, yo soy todo lo contrario tengo que ponerle frenosamente porque yo al contrario me imagino siempre todo lindo, bello hermoso
2: <risa> muy confiada, Demasiada pero confiada. eso no es un defecto, eso es una virtud y ojalá fuéramos más así tener la capacidad de ver más la parte benévola. No, de las cosas que, que veo todo como. A
1: mí me parece.
0: Yo bien, creo es que es
1: como un problemita.
2: Es que no, yo veces, creo
0: que debe ser manejado en equilibrio.
1: Sí, porque obvio.
2: Como la. Es una la nota como cierta yo realidad. creo que lo, lo más sabio siempre es lo equilibrado. Sí. Pero es que es que uno se enferma mucho cuando piensa que todo es malo, cuando siempre espera lo peor de las cosas se enferma demasiado. ¿Usted puede que en algún momento tenga una decepción? pero no se va a morir, por pensar, Oye, no. por esperar lo mejor, no, no se va a morir. Sí, lo mejor es la estabilidad, es el equilibrio, pero yo tiendo a lo
0: mejor. Lo que pasa es que, pues, infortunadamente nosotros, pues, que hablamos desde acá, desde Colombia, no sé cómo será en otros lugares desde donde nos escuchan tanto, no sé cómo será en otros lugares, pero acá yo hice una vez un ensayo en la universidad donde decía que nosotros somos una sociedad, eh, pues, enferma como paranoica, porque todo el tiempo siempre pues estamos como a la defensiva, totalmente a la defensiva, prevenidos, este ya va a venir a hacerme algo, Este, porque nosotros hemos crecido en un contexto de violencia, en un contexto de, digamos, donde, donde el vivo vive, vive el bobo, como decimos por ahí, ¿cierto? Entonces, a mí una vez me pasó que me robaron, me robaron por querer ayudar a alguien, eh, alguien se me acercó y me dijo que, que necesitaba ayuda en algo Y claro, pues como uno se quiere sentir el salvador del mundo entero Entonces uno yo me fui que con esa persona a acompañarla a hacer lo que tenía que hacer Porque tenía miedo, era una señora pues ya mayor, no sé qué Y en esas llegó otra persona y me embolataron y empezaron a decirme un montón de cosas Pero siempre apelando como a ese... A eso a ese buena gente a eso buena gente que tiene uno y ese deseo de ayudar que tiene uno cierto y no, y terminé, fue robada porque me quitaron el bolso y me quitaron todo lo que tenía, entonces queda uno como con ese malestarcito como de que, ah, yo que quería hacer el bien, pero para qué, si esta sociedad ah, ah, cierto, todo eso no hay que saber también ayudar entonces no hay que ser tan confiado tanto, uh -huh. tanto, pero tampoco tan indolente, sí. y tampoco, ah, que necesita ayuda, así, vengamos allí donde el policía para que él uh -huh. la acompañe cierto, es como empezar a asumir las cosas que uno tiene que hacer sí. y otras no, no ponerse en unos roles tampoco sí. pues como de, uh -huh. eh, de, de riesgo, entonces en nuestra sociedad colombiana y lo digo así porque yo no sé en otras culturas, yo sé que o en otros ambientes, yo sé que hay lugares donde dejan la, la, las ventanas abiertas en la noche dejan las ventanas abiertas, dejan las puertas abiertas. Yo sí. no sé, eso es como cultura americana, ¿no? Sin Estados seguro, Unidos. Sin
1: seguros si y las puertas no sin seguro. No sé si
2: sí, todo Estados Unidos, pero. Pero otros, si hay lugares. Digamos otros sectores, porque sí.
1: también pueden haber otros sectores europeos y Ajá, ese tipo de cosas, y y, incluso en
2: América.
0: Y ya usted usted aquí en Colombia sale andando en la calle y mientras no vea a nadie, usted está tranquilo. Pero usted ve el otro que viene por allá y ya <risa> empieza como a asustarse, porque quién sabe qué va a pasar, sí. ¿cierto?
2: Sí, entonces ya hay prevenciones.
0: Claro, sí, sí. porque estamos en una sociedad que de cierta manera siempre, desde el principio, nos han inculcado como eso: pilas, 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 que
1: siempre puede haber pilas. Entonces, como en esta estado de alerta, todo ahora. Pero en cambio yo lo veo es como gracias a eso nosotros no nos dejamos hacer nada
2: no veo, no vio el tema de los como pensamientos. que si sabe que por ahí roban pues ya, gracias a eso entonces uno
1: es más fuerte, yo lo veo desde ese punto de vista gracias a esa historia que tenemos el colombiano no se deja de tantas cosas como veo que les pasa a otras personas de otros países, uno como colombiano no, uno, uno ya sabe uno, uno es como más fortalecido en otros aspectos pues claro, si aprendió
2: sí. a las malas de todos sacamos la virtud de eso, es cierto pero bueno, me parece como que las cosas más de, de lo que nos venía explicando él y más interesante sobre todo esto de los pensamientos y los sentimientos, ¿no? Porque es como en lo que menos uno se enfoca. Casi que para uno, digamos, aspirar a ciertos niveles de académicos o, o sí, en la sociedad, los dos primeros, pues usted se conoce, pues sabe qué, qué, qué hace y cómo lo hace, ¿cierto? Uh -huh. Sabe qué quiere y cómo lo va a desempeñar. Eh, pero cuando nos vamos a, a, a reflexionar sobre, sobre nuestros pensamientos, sobre nuestras enfermedades también, que a veces que las dos lo mencionaron ahorita de aceptarte con tu pecado, con tu debilidad. Muchas veces nosotros no, nos pasamos por alto, muchas veces. O sea, como que estamos listos para estar al nivel de, de ciertas categorías en la sociedad. Pero cuando nos vamos a, a mirar, si es que los miramos en nuestro interior o nos preguntamos por qué nos sentimos tan aburridos, tan cansados, tan decepcionados, tan abatidos todo el tiempo, no, no somos conscientes. Entonces muchas veces nos estamos perdiendo ante no conocernos, ante no escucharnos, ante no sentirnos. Y vamos dejando que todo pase y llega un momento en el que perdemos el control.
1: ¿Y qué pasó la vida? Completa? pasó la
2: vida? Y pasó la vida. A mí me parece algo bien interesante y es
0: a veces cuando atiendo personas que, que llegan y me dicen algo así como, pues cuando empezamos a explorar las emociones. Ah, no, es que yo no quería hacer eso y a mí me daba mucha rabia, pero entonces yo me quedo callada más bien y me trago eso y hago lo que el otro me dice que haga, ¿cierto? Por no confrontar, porque le tengo miedo al conflicto, ¿cierto? Entonces utilizo esa estrategia de ser sumisa y acepto todo. Y entonces yo le decía, pero y entonces ¿y tú qué? Pues si es si te está avisando porque las emociones tienen una función, en otro podcast lo hemos dicho, las emociones tienen una función. Si eso te molesta, pregúntate por qué te está molestando eso que el otro está haciendo, porque si algo te está molestando es porque está yendo en contra de tus principios o está rompiendo ese equilibrio. O pero está, tú o prefieres... está pasando un límite. Claro, está pasando, el claro. Y entonces, ¿qué pasa? Que entonces yo eh, omito eso, dejo de escucharme, dejo de sentirme, me ignoro completamente para satisfacer al otro, ¿cierto? para Claro, habrán momentos en los que uno tenga tenga que hacerlo eh, cuando es por el beneficio de, de todos, pero no por un beneficio o por un deseo egoísta de alguien
1: puntual y particular. O me está confrontando con lo que me está diciendo ¿También? y a mí no me está gustando. También, también, mm. perfectamente válido. Que hace claro. parte del conocerse, por eso uno tiene que mirarse mucho a ver qué es lo que está pasando con uno.
0: Lo que decía Sandrita, y eso que estás diciendo Erlaine, pues que, que, que siempre están en relación, es eso. Nosotros obviamos el tema de las emociones, porque como las emociones suben y, de y, de y desaparecen rápido, o sea, desaparecen a menos que tú las sigas alimentando con los pensamientos y ella permanezca, ¿cierto? Pero entonces se nos olvida que si eso está pasando por ahí por la vida, bueno, venga, ¿y yo por qué me estoy enojando por esto? ven y ¿yo por qué le estoy hablando a mi esposo como tan golpeadito? Porque estoy enojada? No es con él. A ver, ¿qué me pasó hoy? ¿Por qué me siento como triste hoy? ¿Qué será lo que tengo? ¿Qué será lo que me está pasando? A ver, pensemos, ¿realmente por qué estoy triste? Es como siempre hacerse preguntas Y me gusta mucho que utilicemos esa técnica y ese método Que el mismo señor lo utilizaba también, ¿cierto? El de eh, pregúntese por qué, para qué, cómo, cuándo,
2: dónde, cómo Pregúntese El ciego estaba ciego y le preguntó qué quería Por algo le tenía que preguntar
1: ¿Por qué así? ¿Qué quieres que haga por ti? ¿Qué quieres
2: que haga por sí. ti? Pues uno diría, pues <risa> estoy ciego. Obvio. A ver, <risa> Obvio. Pero, pero A por ver, algo quieres, te preguntan. Ti. Porque te preguntan para hacerte consciente de ¿Qué es lo que realmente quieres? ¿Qué es lo que realmente te hace falta? Y eso te hace tomar decisiones y como que estar ahí en la situación.
0: Y con esas preguntas entonces llegamos al final de este episodio nos encontramos en el próximo episodio recuerden que pueden ir a nuestro Instagram a
1: mirar los retos a compartirlos también con nosotras ahí hay un botoncito en, en nuestra página principal de Instagram que dice retos ahí están todos los retos para que los vuelvan a retomar entonces los dejamos ahí en el botoncito que dice retos ahí los puedes ir a mirar que están todos entonces
0: no siendo más nos despedimos les habló Eliana Madrid, Erlaine Zapata
2: y Sandra David. Dios los bendiga. Chao. ¡Chao!